0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. Februar 2024. Dominik Freusi, Markus Somm und Matthias Müller live exklusiv, speziell aus der HSG in St. Gallen. Ja, und zwar sind wir da auf Einladung vom Offiziersverein HSG, das ist ganz wichtig, das sind die besten Leute natürlich der HSG, deshalb haben wir einen unglaublichen Zulauf, das ist ja klar. Nein, wir haben heute Oberst Müller bei uns, er ist, wie gesagt, oberst im Generalstab, hat eigentlich nichts mehr zu tun, wir reden dann ja. nachher, warum er nichts zu tun hat, hat ein bisschen mit dem Thema zu tun, natürlich reden wir über Sicherheitspolitik aus dem Grund und äh, wir fangen gerade an. Oberschmüller, herzlich willkommen, freut uns sehr, dass ja, merci viel und, und, äh, ja, warum, Und warum haben Sie nichts mehr zu tun und können so Seichsendungen <lacht> mitmachen? Ja,
1: genau. Also, eigentlich habe ich nicht, gar, gar nichts zu tun, aber mit Jobtitel ist obsolet worden. Oder? Mit Jobtitel ist Projektleiter Top-Events und das hat er wahrscheinlich mitbekommen, die Events sind gestrichen worden. Gut, das ist jetzt der letzte genau. Top-Event. Also, das ist jetzt der letzte. Also das ist ein top event dann, aber ein mehr nichts. Ja, nicht. genau. Dann mögen wir das noch? Genau. Ja. Nein, und äh, in dem Sinne ist eigentlich mit Titel obsolet worden. Natürlich ich nicht, mache ich, nicht nur, ähm, mache ich natürlich nicht nur, Events. Das ist schon klar. Aber es ist es ist so, also, das ist natürlich eine von den von diesen
0: Sparmassnahmen. Die jetzt muss man ja eigentlich sagen, da mehr hat... Ich habe das Gefühl, ihr habt etwas Freude gehabt, dass es so eine riesen Aufregung gegeben hat wegen dieser sogenannten Finanzierungslücke. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, sagen wir es so, wenn wir jetzt... Wir haben ein Finanzproblem. Und das Finanzproblem ist wie entstanden. Wir haben das Parlament gesagt, bis 2030 bekommt da mehr, ein Budget von 1% vom BIP. Und kurz darauf haben noch das Parlament entschieden, nein, wir machen das bis 35. Jetzt das sieht, wenn, äh, wenn man das so anschaut auf der Grafik, ist das nicht so schlimm. Aber fünf Jahre, das bedeutet, dass wir 12 Milliarden Euro verlieren. Und in dieser Zwischenzeit, weil wir ja fünf Jahre länger machen, gibt es neue Lücken, die kommen. Also wir haben effektives Problem durch diese Verzögerung. Und
0: ähm, und jetzt muss ich jetzt sagen, was ist genau
1: was ist noch
0: die Frage äh, Wie schlimm ist das eigentlich? Zuerst habt ihr eigentlich Freude daran, ah, weil natürlich ja, ist jetzt also, eine kleine Diskussion also, aufgekommen. Genau, oder? Das und genau das, das geht
1: es ja. Also, und das ist genau, also Freude. Also mich persönlich, ich bin froh, wird jetzt darüber diskutiert. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir jetzt gesagt haben, wir jetzt irgendeine Übung absagen, die vielleicht mehr kostet als Air Spirit, dann hätte ich keine Hand angeschreit. Geschreien. aber jetzt, oder, sobald man Weiss wegschreibt, sobald man Öffentlichkeitsarbeit zur ja da plötzlich plötzlich merkt man, ja, tuto, jetzt geht's jetzt geht's das Leben. und da ist, jetzt wird diskutiert und das ist das Positive von dieser Sache, dass jetzt über die Problematik diskutiert wird und jetzt das wirklich auch Eindruck, der bei der Bevölkerung
0: ist, ist, dass wir gewisse Lücken haben und ja. Wie fühlen Sie sich eigentlich noch vom Bundesrat dreht? Oder haben Sie da jenes Gefühl, ja, irgendwo ist es gleich, was bei da mehr läuft?
1: Ich denke nicht, dass es nicht gleich ist. Aber vielleicht haben Sie, noch, vielleicht haben Sie eben ihre Prioritäten, setzen Sie vielleicht noch anders?
0: Ich meine, weil es ist ja unglaublich, oder? es ist ein Verhältnis Blödsinn. Sie haben gesagt, 12 Milliarden fehlen jetzt plötzlich. Und äh, jetzt stimmen wir ab über eine die Rente, die kostet etwa 5 Milliarden pro Jahr, zuerst vier, nachher bald fünf. Hey, das sind drei die Rente, nur drei yearly, mhm. wo wir Geld verdienen, wo wir einfach vergüden, wo wir nicht ja. brauchen, wo nicht sehr viel bringt. Gleichzeitig haben wir Krieg in Europa und die Leute irgendwo finden, die 13. Rente ist mir jetzt gleich wichtiger als der Top-Event von Matthias Müller. Ja, das, also
1: der Top-Event selber ist effektiv nicht so wichtig. Das ist ja günstiger, oder? Der das
0: das wäre auch günstiger.
1: Aber die Frage ist natürlich schon, wo setzen wir unsere Prioritäten? Das ist schlussendlich Politik, die das entscheiden muss. Es ist das Primat der Politik. Und wenn die Politik findet,
0: die Armee ist uns 5-6 Milliarden wert, ja, dann ist es einfach so. Aber ist die Armee nicht zu viel zu defensiv irgendwo? Dreht er nicht zu wenig aggressiv auf? Ich meine, Thomas Süssli kennt man jetzt wenigstens. Früher in der Öffentlichkeit hat man keine Ahnung, wer der Chef der Armee ist. Mehr oder weniger. Das macht er gut, finde ich. Aber eigentlich ist es nicht sehr offensiv. Ich meine, man hat jetzt eine spezielle Situation, seit zwei Jahren Krieg. Jetzt könnte er doch dem Publikum, den Bürgern wieder erklären, die Armee braucht es. Also, die
1: also der, der Thomas Süssli macht das meiner Meinung nach sehr gut. Und er hat nicht erst seit dem Krieg angefangen. Er hat schon lange darauf hingewiesen. Und er, als er darauf hingewiesen hat, dass unsere Verteidigungsfähigkeit nicht, nicht über mehrere Wochen hinweg geht, hat man ihn angegriffen und gesagt, dass er sei ein Landesverräter. Das dürfen nicht sagen. Aber er hat, seit er Chef ist, weist er auf die Probleme hin. Und ich glaube, das macht er sehr gut. Und er predigt das überall, er sagt das überall, er erklärt es überall. Die Frage schließen immer alle zu.
2: Ich glaube, das glaub, Problem ist wirklich in der Politik. Also, und das fängt da im Bundesrat. Da gibt es eine Unklarheit, wie wichtig Sicherheitspolitik ist und wie wichtig damit ist. Äh, Im Parlament sowieso. Wir haben heute in der NZZ gelesen, oder, dass der, der Präsident von der Mitte, der Gerhard Pfister, ja, äh, sich nicht richtig bekennt, äh, ob jetzt da, äh, das Budget aufhört da werden muss. Ich meine, die Mitte, wo sie noch die CVP hat, ist sie eine brutal klare äh, Macht gewesen, wo immer dazu gestanden ist, was was die Armee will. Trotz dem ganzen Kulturkampf, ich meine, über, über, über das Thema hat es nie einen Unterschied zwischen Freisinn und der CVP gehabt. Jetzt gibt es den Unterschied, oder? Offenbar. Und die Verwirrung, die Verwirrung ist das Problem, oder? Meiner Ansicht nach.
1: Ja, offenbar, wie gesagt, ich kann nicht. Vielleicht machen Sie ja die richtigen Überlegungen. Ich weiß es nicht. Sie mir euch. Ich... fangen Sie jetzt gerade an. Das ist eben defensiv.
0: Das müssen Sie nicht sagen. <lacht> nein, ihr habt doch recht. Nee, ich, ihr habt doch natürlich. recht. Ihr müsst ja, euch das ja sagen.
1: Nein, uns ich habe es am Anfang gesagt, uns Fehl, wir haben Lücken, unsere Verteidigungsfähigkeit ist nicht so, wie es verfassungsmäßig eigentlich müsste sein. Genau. Das ist so, das sagen wir auch die ganze Zeit, aber nein, es ist das Primat von der Politik und wenn Sie finden, das ist nicht wichtig oder es gibt gar keine Bedrohung oder wir brauchen das nicht, ja, dann ist es so. Gut, das
2: müssen Sie das sagen ist als, als Berufsmilitär, ja, will will Politik vorgeht. Aber ich staune halt schon. Letzten Samstag äh, Priska Seiler-Graf, SP-Nationalrät in Zürich, Präsidentin von der Sicherheitspolitischen Kommission, wo im Tagesgespräch bei SRF 1 sagt, ja, also im Bericht vom Bundesrat steche dass ein terrestrischen Angriff auf die Schweiz äh, unwahrscheinlich sei. Darum ist es ja nicht so schlimm, wenn man äh, kein Heer mehr hat und keine Artillerie und so. Darum, äh, darum lange ich das, oder? Ich meine, und, und der, der Algorithmus bei YouTube hat mir kurz darauf eine Rede von Margaret Thatcher eingespielt. Ich weiß nicht, warum der weiss, dass ich Bei gerne... Bei mir kommt immer
0: Thatcher. Bei mir kommt Bei immer Thatcher. Du machst den Computer <lacht> an, der kommt Thatcher. Genau. Und, nein, und dann hat sie
2: gesagt, sie sagt halt wirklich, das ist irgendwo, wo sie auch das Budget aufgeteilt, obwohl äh, Großbritannien bankrott war, als sie Premierminister war. Und sie sagt ganz banal, äh, äh, Law and Order ähm, ähm, und, und Demokratie und Rechtsstaat ist nichts wert, wenn wir nicht sicher sind. Punkt. Das will ich wieder mal hören von bürgerlichen Politikern im nationalen Stand.
0: Gut, also der General Priska Seiler-Graf weiss es natürlich besser, aber zum ja. schnell, die Fähigkeitslücke, das interessiert mich. Sagen Sie es mal ganz konkret für uns Analphabeten. Genau. Ich bin militärisch ein Analphabet, habe nur einen RS gemacht, nachher rein WK, nachher bin ich zu der XOA gegangen. Also okay. keine Ahnung mehr, ich habe jetzt das geschafft, was ich wollte, ich habe da mehr abgeschafft, dank, genau. dank der Politiker von der Mitte. Nein, Aber hey, was also, können wir nicht mehr? Was können wir eigentlich noch?
1: Das ist auch ein Zeitfaktor, oder? Wie lang können wir etwas überhaupt noch? Es kommt natürlich auch darauf an, was ist, ist. wie sehen der Gegner aus, oder? Also das hangt, das sind viele Faktoren. Aber was relativ einfach zu verstehen ist: Wir sollten sechs Panzerbataillon haben. Wir können zwei ausrüsten.
0: Zwei. Und wie viele zwei. Panzer sind
1: das? Also das ist nicht sind in im Bataillon. Wie viele Panzer? Aber, aber nicht nur mit Panzern, sondern die gesamte Ausrüstung läuft für zwei Bataillone, also vier werden nicht ausgerüstet. Das ist ein Witz.
0: Ja. Da kann man noch ein machen und dann wieder nach Hause gehen. Ja, dann besuch's da. Für das, hat man, das, für das ist, ja. hat
2: man kein Geld, Markus.
0: Das ist eben die <lacht> Event, Event wegfallen. Oh, das ist ein die, genau. Und
1: jetzt kommt noch weiter. Wir haben 17 infanterie Wie viel können wir von denen ausrüsten? Knapp die Hälfte, acht. Und jeder hat einfach einen Schuh, da zum <lacht> zum jetzt, sparen. Jetzt kommt, genau, jetzt kommt noch das Weitere. Hey, wir haben gesehen, a Lessons learned vom Ukraine-Krieg ist, wie massiv viel Munition verbraucht wird. Jetzt haben wir das Gefühl, was hey, wir, haben wir Munitionsreserven?
0: Okay, unsere sagen, Bevorratung? So wie du? Sie reden, zwei Tage. Ich kann nicht werden.
1: sagen, wie viele Tage, aber ja. unsere Bevorratung. Das ist keim, oder?
0: <lacht> <lacht> unsere, unsere,
1: aber was ich sagen ist, unsere Bevorratung ist ausgerichtet auf der Rekrutenschule. Also, eine Rekrutenschule kann man ausrüsten. Gut. Also es geht, es geht, oder, wir haben Munition, die wir ausbilden. Jetzt, in der Rekrutenschule wird nicht so viel geschossen, wie jetzt zum Beispiel.
0: Wenn Sie jetzt wirklich <lacht> König wären von der Schweiz, oder wenn Sie jetzt Bundesrat wären von der Schweiz, und Sie könnten jetzt wirklich einfach entscheiden, was müssten wir erstens? Einfach mal eine Hausnummer. Wie viel Geld bräuchten wir eigentlich in den nächsten 10-15 Jahren, dass wir könnten sagen, wenn in 10 Jahren ein Krieg auf uns zukommt, wären wir bereit. Was, wie viel Geld brauchen wir? Und konkret, was für Waffen brauchen wir? Also wir haben eine Lücke von rund 40 Milliarden.
1: Und das wäre eigentlich... Das wäre natürlich jetzt ideal, aber jetzt müssen wir aufpassen. Oder auch wenn wir jetzt so viel Geld bekommen aufs Mal, es ist gar nicht möglich. Wir können nicht wie mediamarkt und etwas einkaufen. Eine Beschaffung geht 10 bis 15 Jahre. Also wenn wir jetzt bestellen, haben wir das Material vielleicht 2035. Vielleicht 2040, jetzt das Positive ist, in anderen Ländern geht das ähnlich. Die können auch nicht irgendwo gehen, einfach holen. Aber, aber die Russen nicht, oder? Der Russen die, Russen. Fahren, die fahren jetzt die Rüstungsindustrie auf. Aber oder, das muss ich auch bewusst sein. Wir die, Lücke, auch wenn wir jetzt, also die Deutschen haben ja sofort 100 Milliarden gesprochen. Sofort. Wir hat das noch nicht einfach das Gefühl haben, jetzt sind die Lücken geschlossen. Das geht, das geht lang. Und wenn, wir, und wenn ich jetzt sage, ja, was, was wollen wir? Was, was für, für, wir brauchen sicher ähm, Bodengestützte Luftabwehr, dort haben wir. Da gibt es einen Beschluss, oder? Da gibt es einen Beschluss. Genau. Patriot. Genau. Also, dort, das müssen wir beschaffen können. Wir müssen. Äh, Artillerie sind wir sehr veraltet. Ja, das, ist, das sind alte Systeme, die wir hätten. Das also ist die
0: Panzerhaubitze
1: haben Die 119
0: ist aus den 50er
1: Jahren, oder? Und, und die, die, sind, die sind 20, 30 spätestens sind die weg.
0: Also haben wir keine Artillerie mehr? Die Nein, in haben wir keine Artillerie, wir keine Artillerie, kein Artillerie mehr, mehr, mehr keine Panzer,
1: kein Panzer mehr. mehr. Panzer, äh, Rad, äh, Schützenpanzer, Ratschützenpanzer, jetzt in den, nächsten,
0: also in den nächsten 20 Jahren verlieren wir 20 Systeme. Gut, jetzt ist das grundsätzliche Problem, oder, um das Thema zu erweitern. ist. Die Leute in der Schweiz haben immer noch das Gefühl, ja, es gibt also keinen Krieg. Wie ist die Sicherheitslage der Schweiz? Würden Sie die beschreiben? Also ich also muss schon sagen, wir, nicht von, also
1: wir haben keine Bedrohung von heute auf morgen. Also wir sind in einer komfortablen Situation, schon von unserer Lage her, von der geografischen Lage her. Aber wer kann sagen, was in zehn Jahren ist? Wer kann sagen, was in 15 Jahren ist? Oder? Die meisten waren auch völlig überrascht am 24. Februar 2022. Oder? Und was hat man gesagt? Mit, wir haben immer geheissen, mit der Armee 21 ja, man, kann, man, muss nur, ähm, äh, man muss nur Wissen erhalten, weil man hat ja eine Vorlaufzeit von 10 Jahren. Genau, man hat immer vom man Aufwuchs, Aufwuchs 90er-Jahre-Style. Es ist, ist, ist nicht einmal ganz so falsch, weil wenn man mhm. jetzt mal angeschaut hat, wann hätte der Aufwuchs angefangen? 2014 war es wahrscheinlich. Eigentlich schon, ja. Oder, oder? Aber die kind, haben alle geschlafen. Aber ja. auch, es, es braucht ja auch noch irgendjemand, der sagt: hey, Heute fährt der Aufwuchsrat. Das geht genau. sich auch niemand.» Oder? Und sagen, wir haben keine Bedrohung. Ja. Heute vielleicht nicht, aber wie sieht die Welt in 10 Jahren aus? Wie sieht sie in 15 Jahren aus? Und dann können wir nicht in 15 Jahren sagen, so jetzt, jetzt posten wir das Zeug, jetzt fahren wir da mehr auf. Es ist nicht möglich.
2: Ja, nein, Sicherheitspolitik basiert ja auf dem Prinzip von der Abschreckung. Das ist das einzige Prinzip, das immer funktioniert genau. hat. Und dann muss man eben bereit sein, bevor die Bedrohung da ist, weil sonst hat man keine
1: Abschreckung. Genau, und das, aber
2: das versteht niemand mehr in den Halle
1: des Bundeshauses. Und wirklich was, niemand. Das ist, ein wichtig, wichtiger Punkt. Verteidigung fährt ja nicht erst genau. mit der Landesverteidigung an, wenn, wenn geschossen wird. Die fährt vorher an.
2: Also
0: für Priska Seiler-Graf wahrscheinlich schon? <lacht> General, General.
2: General, Entschuldigung. Generalin, Generalin. Entschuldigung.
0: Generalin. General. mit Sternen, oder was? Nein, nein, wir machen hier noch General. Sie sind noch nicht am gendern, das kommt noch im Militär. <lacht> ja. bin ich bin sicher, dass das noch kommt. Gut, nein, aber... aber
1: vielleicht noch ja. Was ist Bedrohung? Bedrohung ist ja nichts anderes als das Potenzial von, einem, von jemandem, bloß seine Absicht. Ja, wenn Potenzial um ist, kann die Absicht, die vielleicht heute nicht da ist, die kann ändern mit einem Regierungswechsel, Regimewechsel. Aber wichtig ist, wir müssen schauen, was andere Länder für ein Potenzial Und wenn die Absicht noch dazu kommt, dass die vielleicht plötzlich... Und dann wird es eine Bedrohung. Ich würde das jetzt
0: noch zuspitzen, was ich gesagt haben. Wir könnten dann nachher beim Ukraine-Krieg, wo wir auch noch darüber reden ein bisschen auf das eingehen. Aber ich würde es zuspitzen. Ich glaube, mit dem wachsenden Potenzial wächst eben auch Absicht. Das ist der Witz. Oh, das ist okay. ein bisschen das, was ich bei den Chinesen so. vermute. Oder? Bei den Chinesen fragt man sich, wieso rüstet ihr auf wie verrückt? ist kommt Absicht, dass man Absicht. China... Also ich habe das Gefühl, wenn man Waffen hat, wird man mit denen etwas machen. Sonst hat man die Waffen nicht, vor allem, wenn man nicht selber bedroht wird. Das ist also jetzt aber mein, fast ein so ein argumentation jetzt eine argumentation eine nein, 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 also nein. Es schauen geht ja darum, mal, dass nein, man bereit ist, ist äh, zum Verteidigen. Nein, nein, aber schauen Sie mal vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ist immer sehr interessant, wenn man so Truppenstärken nachschaut von den wichtigsten Ländern. Jetzt muss ich schauen, ob wir es noch dort zusammenbringen. Die Deutschen haben etwa 2 Millionen Leute, gehabt. die Franzosen hatten 2,5 Millionen Leute. Gehabt. Die Russen hatten 5 Millionen schon, gehabt. 1939, hm. reden wir von 1939. Die Amerikaner, wie gross war die Armee von den Amerikanern
1: 1939?
0: Ja, die war noch klein. 180.000. Die war kleiner als Portugal. Was leise ich aus dem? Die Amerikaner haben sicher nicht mehr Krieg wollen und nie damit gerechnet. Die Franzosen haben damit gerechnet, dass sie angegriffen werden. Die Russen haben einerseits damit gerechnet und sie haben auch angreifen wollen. Bei den Deutschen müssen wir gar nicht diskutieren. Ja. Deshalb finde ich schon, wenn man Waffen hat, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gross, dass man irgendeine Absicht entwickelt. Sie haben es vorher gesagt, es gibt einen Regierungswechsel. Häufig ist es gar nicht nötig, weil die gleiche Regierung rüstet ja auf. Sagen wir noch eines. Ja. Die Chinesen haben im Jahr 2000 nicht die Armee gehabt, die sie jetzt haben. Jetzt ist es die grösste Armee. Also von dem her sieht es schlecht aus, aber äh, damit ihr noch schlafen und unruhig sind und äh, ab und zu äh, vielleicht auf eurer Matratze irgendwo noch das Gefühl haben, ihr könnt euch erholen, trotz den trüben Zeit, jetzt eine wichtige Information. Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Gut, jetzt sind wir ja ausgeschlafen. Jetzt kommen wir auf das nächste Thema, das ein schwieriges Thema ist. Nimmt Wunder, was Ihre Haltung da ist. Es geht ja darum, dass viele Leute sagen, ja, also gut, da ist schon recht. Die Sicherheitslage ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Aber die Schweizer Armee, die kann nie überleben in einem Krieg ohne Kooperation. Und wir müssen eigentlich am besten gewisse Leute sagen, ja, am besten schlüsseln wir uns gerade der NATO an, wie Finnland und die Schweden, die waren ja auch immer neutral, gewesen, warum nicht? Oder dann sagt man, ja wir müssen unbedingt die Kooperationsfähigkeit ausbauen und entwickeln. Wie ist da Ihre Haltung jetzt als Offizier?
1: Ja, also die NATO kommt gar nicht in Frage. Also das das will auch oni also, In der Armee? Also der Chef der Armee will das nicht. Das ist kein Thema, irgendeinem NATO-Beitritt. Jetzt muss man noch eines sagen, die, die von dem so sagen, ja, wir könnten ja in die NATO, es wäre billiger und so, das stimmt eben nicht, die NATO wird uns gar nicht nehmen, so wie wir den Zustand, den wir heute haben, und weil wir auch nicht genug Geld ausgeben vom BIP, weil die wollen nicht, ich meine, die haben gar kein Interesse, dass wir
0: kommen. Ja, wir haben schöne Gamelen. Wir nicht schöne Gamelen, genau. Das würde schon noch genau. gefallen. Aber. aber das muss
1: man sich einfach auch mal bewusst sein, oder die, die, die das Gefühl haben, ja, das wäre viel einfacher, wir gehen in die NATO und so weiter, nein, das ist gar nicht möglich, die wollen jemanden, der etwas kann bringen der etwas mit an den Tisch bringt, das können wir momentan nicht. Zur Kooperation. Das ist jetzt auch eben ein Thema, das jetzt gerade in die letzten Jahren viel aufgekommen ist, weil die Armee gesagt hat und der Chef der Armee, dass man ins Ausland trainieren sollte. Und das ist noch nicht nicht, keine Allianz, ins Ausland zu trainieren. Und das werde ich schon, schon einmal betonen. Warum ins Ausland trainieren? Also, wieso wäre das. Und da bin ich jetzt auch der Meinung, ich bin, ich bin völlig gegen Allianzen und alles, aber ich bin der Meinung, das müssen wir machen. Warum? Wir haben, wo wird der Kampf heute geführt? Schauen wir mal die Schweiz mal an. Die Schweiz ist eigentlich nichts anderes als eine grosse Stadt. Es ist ein urbanes Gelände. Der Kampf wird im urbanen Gelände geführt. Wie sehen die urbanen Städte aus? Fünfstöckige, zehnstöckige Häuser, Gassen, unterirdisch und so weiter. Ja, jetzt haben wir zwei Häuser- und Ortskampfanlagen. Euli und Nalle, Wallenstadt und in Bür. Und die haben 17 Häuser, die haben zwei Stück. Also, das sind kleine Dörfer, das ist ein Bauerndorf. Äh, dort wird der Kampf nicht da. Dort wird der Kampf nicht geführt. Jetzt, wenn wir natürlich auf Deutschland oder Österreich gehen, wo größere Anlagen hat, dann können wir das auch mal trainieren. Und das müssen wir in Gottes Namen auch können trainieren können. Aber man könnte auch einfach den Kreis 5 in Zürich. Ähm, evakuieren. Ja,
2: äh, ja okay. Also. <lacht> und das ist sie in Gaza. Genau. Das ist
0: Problem. Nein, ich finde, auch kein es wäre ist Wäre gut, ist gut zu ist Die Stöcke sind auch es Stöcke. Also ist ist gut gut. Gut. <lacht> Nein, aber was ich noch wichtig finde, es ist vor, es ist vor, das ist ist ich würde mal erstens betonen, letztlich erstens ist es nicht gegen die Neutralität, also im Prinzip mhm. ist das schon im Hager Landkriegs landkriegsordnung genau. äh, drin, dass der Neutrale darf sich vorbereiten auf den Bündnisfall, wo immer erlaubt ist, sobald er angegriffen wird. Genau. Er darf, sobald genau. wir angegriffen werden, dürfen wir. Und das genau. Problem ist eigentlich eher, und das haben Sie auch im Zweiten Weltkrieg so gut gehandhabt, vor dem ersten auch nicht, man dürfen nicht mit einem allein üben, oder? Also vom ersten Weltkrieg es Gespräch zwischen der Schweiz und, und nein, im ersten Weltkrieg, ja, ich, Weltkrieg. mit Österreich ja. Ungarn. Ja. das war nicht gut Das man nicht sollen und im ja. zweiten haben sie völlig recht mit Franzosen, das ja. ist dann noch viel weiter ja. gegangen, ist war völlig gegen die Neutralität gewesen. Jetzt frage, wieso können wir jetzt gut Russland ist jetzt gerade im Krieg, aber eigentlich müssen wir auf Russland einmal üben. Oh nein. Ja, aber eigentlich als Neutralen müssen wir doch sagen, wir üben mit den Amerikanern, wir üben mit den Russen, wir üben mit den Chinesen, wir üben mit den Israelis. Ja, also wir sind ja, also wir haben ja in
1: Russland, jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, aber wir haben ja mindestens einen Offizier gehabt, der dort in den Kurs gegangen ist. Also der, der Austausch hat stattgefunden. Aber das mit kalt, ich kalten Krieg hat man das
0: nicht gemacht, Nein, oder? nein. Gott sei Dank nicht. <lacht> nein, also ich finde aber symbolisch finde ich es ja. wichtig. Eigentlich finde ich das wichtig. Aber man können aber...
2: mit den Indern oder mit den also man kann ja noch ein Die Frage
1: ist natürlich auch, was bringt uns das? Oder wenn ja. wir mit, wir müssen ja, das Einzige, was uns etwas bringt, ist eigentlich mit einem Nachbarn. Oder, wenn wir wenn Angriffe werden, dann sind ja auch die Nachbarn betroffen. Da bringt es uns nicht wahnsinnig viel, ob wir jetzt mit Island noch üben, wo die mm HK -hmm. e Armee mm -hmm. aber äh, Oder mit, mit Indien oder irgendjemand. Oder also, also, mit Österreich und dann können wir ganz
2: Vorarlberg wieder zurückholen, oder? Die, okay, die, die Wallgau-Kaserne hinter Feldkirch, die kannst du mit der <lacht> Pfadis hier rum.
0: Genau. Aber. Jetzt nein, ich zurück zu der, zu der technischen Frage. Eben, müssen wir aber wirklich mehr üben mit den NATO Sie haben es gesagt, ist eben der urbane Krieg. Mhm. Aber gibt es noch andere Gründe, warum wir einfach unbedingt müssen, mit grossen Ländern, die draußen kommen die Militär üben? Oder wären also wir, wäre wir sonst nicht mehr in der Lage, uns selber zu verteidigen? Doch,
1: doch natürlich schon. Aber eben, wenn es so weit kommt, dass wir, müssten, wenn wir angriff, wenn wir in den Krieg verwickelt werden und wir müssen ein Bündnis machen, wäre es schon gut, wenn wir vielleicht gemeinsam Sprache reden, gewisse Sachen miteinander wissen. Denn mich dann die Zeit nicht mehr, um die, die so das noch zu regeln. Also von dem her sich, ist es sicher nicht schlecht, wenn wir mit unseren Nachbarn äh, gewisse ja, gewisse Übungen machen. Es ist schon zum Teil zum zu sehen, wo wir eigentlich überhaupt, oder? ich bin überzeugt, mir sind gut. Aber das ist auch mal zu schauen, wo es stimmt.
0: Macht man nicht auch einen Fehler, dass man einfach immer viel zu lauten über alles das Zeug redet? Ich meine, während dem Kalten Krieg hat die Schweiz immer kooperiert mit der NATO. Ja. Man hat, äh, auf England ist man gegangen man für Special Forces ja. üben. Umgekehrt sind die Engländer gerne in die Schweiz gekommen, weil sie hier scharf schiessen können. Es hat total enge Beziehungen zu ja. so Amerika sowieso. Und man hat es aber nicht an die grosse Glocke. Es ist nicht immer ja. jeden Tag im Tagesanzeiger gestanden mit einem Kommentar weg, weg, weg.
1: Wobei, das ist ja heute auch noch, ist auch noch so. Ja, also aber es, ist, Luft, es wird die ganze die Luft, Zeit Luft, Ja, aber es das ist natürlich etwas anderes, wenn man plötzlich mit Infanterie oder mit, oder mit, 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 ja, mit einem Impfbataillon oder mit einem Panzerbataillon oder etwas... Kann man das nicht geheim behalten?
0: Wir ja, oh, da eigentlich immer alles, sagen, also, ihr immer alles sagen. Also,
1: da wird das ja weiter schon schreiben. Wir sind immer noch in der Milizarmee. Oder? Also, ja. Und das ist, es ist ja auch Freiwilligkeit. Also, wir müssen die Leute auch fragen. Mhm. Und die Leute müssen sagen: Ja, ich will, ich komme mit.
0: Und so weiter. es also, das, 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 das ist auch nicht korrekt. Also, wir, müssen, wir sollen Transparenz sein. Und wie weit also, sind wir jetzt da? Also, Gibt es jetzt denn bald mal irgendeine gemeinsame Übung, Häuserkampf in Deutschland? Also, also die Idee ist, dass nächstes Jahr eine Übung in Österreich stattfindet. Mhm, gut. Ja. Jetzt gehen wir weiter zu einem ganz wichtigen Thema. Wir haben es schon erwähnt, am Sonntag ist nochmal Abstimmung. Und da geht es um die 13. Rente. Die muss man unbedingt ablehnen. Genau auch deswegen, was wir jetzt besprechen. Wenn immer die Leute kommen und sagen, wir haben kein Geld für da mehr, dann haben wir auch für die 13. und vielleicht auch die 12. Rente kein Geld mehr. Jetzt ganz wichtig, hört die Nachricht Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die Renteinitiative von der Bürgerlichen und die 13. afa von der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25 und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März Ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken. Gut, dann würde ich gerne jetzt zum Schluss noch ein bisschen über die geopolitische Lage reden. Vor allem natürlich über den Ukraine-Krieg. Das ist natürlich für jede Armee sehr wichtig, das auch zu studieren, was da läuft. Weil letztlich ist das immer... Ja, man muss ja immer irgendwie die aktuellste Bedrohungslage können einschätzen Zuerst vielleicht mal, was, was sehen Sie, was lernen Sie? Also
1: wir, wir, wir haben mehrere Lessons learned aus diesen zwei Jahren ukraine krieg Also ich zähle ein paar auf. Also zuerst ist mal die Bedeutung der Droh Drohne. Das ist ein richtiger Disruptor. Also die Drohne haben enorme Bedeutung. Also das, das hat man gesehen. Das, da kommt man nicht mehr weg. Das ist eine, das, das ist eine Revolution auf dem, auf dem Kriegsfeld. Nachher, was ich schon angetönt habe, ist der enorm Munitionsverbrauch. Das ist enorm. Oder? Und Mir hat das Gefühl gehabt, so Irak-Golfkrieg, ja, der Krieg mm -hmm. wird nur noch ganz präzise durchgeführt. Mm -hmm. oder ein Schuss, ein Treffer und so weiter. Ver vergessen. Und ein Schuss, das? ein Russ, oder? Ja, das, ist, das ist ein bisschen länger her. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es also, wird also, also, wirklich... Aber
0: wird wieso ist das? Wieso hat man jetzt da so viel Munition gebraucht und bei Irak-Krieg nicht?
1: Ja, das ist, von der Geografie her ist schon ein bisschen anders. Ja. Und es sind natürlich schon auch es sind zwei unterschiedliche Gegner, oder? Also, aber ja, es ist jetzt, wir gesehen, dass jetzt auf dem, in dieser Geografie, in diesem Land, mit denen waffensystem wo beide haben, es wird enorm viel Munition gebraucht. Und das war sich, das ist das bewusst gewesen. Und das ist etwas, wo also die NATO die hat zu wenig Reserve. Ja, und, zwei wir
2: und wir haben keine
1: Rüstungsindustrie. Genau. Gut, aber es ist
2: schon so, oder? man hat gemeint, dass der, der, Krieg, der statische Krieg in Schützengräben mit Artillerieduellen, die wo sich über Wochen und genau. Monate hinziehen, das, 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 das wissen wir von Verdun, das hat es im Zweiten Weltkrieg schon weniger gegeben. Und, und, und eben im, nachher später in Vietnam hat es das ja. nicht gegeben. Das hat es nicht gegeben, ähm, ähm, auch in der, der Kosovo-Krieg und, und äh, der Folgekrieg, der Zerfallskrieg von Jugoslawien usw. So wir haben das Gefühl gehabt, das sei vorbei. Das sei vorbei. Das sei wirklich das ja ich komme nie mehr zurück. Und ich habe auch auch Darum hat mich auch die Artillerie schon in den 90er-Jahren, in den 0er-Jahren geschwächt. Genau. Ich kann mich an Debatten im Ständerat erinnern, wo, 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 wo Leute, wo weit, äh, oberst im Generalstab ja. Ständerat, gesagt haben, ja, ja, so ein paar äh, Artilleriebataillonen zum, zum Know-how behalten können wir noch. Ja. Aber das ist wirklich, das ist völlig etwas Neues, das es immer noch gibt.
1: Genau, und das ist auch etwas, wo niemand, kein Experte kann voraussagen, was wirklich passiert. Also muss man sich doch auf jede Möglichkeit vorbereiten und so, so, so die Behauptungen, das kommt nicht mehr, das mhm. wird es nicht mehr geben. Mhm. Das, ist, das ist das Absolute. Wir können ja alle in die Zukunft schauen.
0: Absolut, ja. Also das sind ja der... immer die Vorwarnzeiten, die es nee. oder Jetzt haben wir 10 Jahre Vorwarnzeit. So ein Witz. Nee. So ein Witz. Hat, man ha hat Hamas eine Vorwarnzeit gegeben von 10 nee. Jahren? Ich glaube nicht. Also es geht relativ schnell. Genau. so ein Angriff, das hat auch oder... niemand erwartet. Ja, hat niemand so erwartet. erwartet. Und was ich also. eben nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, Zuerst hatten wir jetzt Russland, völlige Überraschung. Nachher haben wir Karl Hamas, völlige Überraschung. Wieso kommt jetzt nicht die dritte völlige genau. Überraschung? Selbstverständlich kommt die. Genau. Und äh, vielleicht noch, noch weiter zu, zu, zu lernen, was ja.
1: sehr interessant ist, finde ich persönlich jetzt, ist das der Leadership-Stil. Mhm. Und die Ukrainer hatten recht viel Erfolg, weil sie, haben, sie führen mit Auftragstaktik führen. Also so wie wir auch in der Schweizer Armee. Noch nicht so lange. Also das haben sie erst seit der, ist 2014 von den Engländern übernommen. Und die Russen führen ganz genau hart mit Befehlstaktik. Aber das und, müssen Sie jetzt erklären, was genau, der Unterschied ist. Also der Unterschied ist, bei Befehlstaktik sagt man jemandem ganz genau, was er zu tun hat, und er macht nichts anderes. Und da kennt er den Sinn nicht, er die Absicht nicht von seinem Vorgesetzten, sondern er weiss, ich muss zu dem Baum herstehen und ich schieße geradeaus. 12 Uhr. Bunkert. Und wenn der Baum weg und wenn ist, er weg ist. Ist. Oder wenn der Gegner von, von 3 Uhr kommt, nein, ich muss. ich immer noch <lacht> gerade Richtung genau. das, das, ja, das, das, das ist wahr. Sie töten jetzt zuspitzen. Das ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Hoffentlich ist der Schlag genug, dass es ja. nicht reagiert. Aber, aber das hat man auch gesehen, als das Krieg angefangen hat. Oder die Soldaten, die Russischen, haben gar, zum Teil gar nicht gewusst, warum das sie jetzt dort herfahren Was das Ziel ist, zum Teil mhm. nicht einmal gewusst, dass sie jetzt in der Ukraine sind. mit haben einfach gesagt, Losfahren. Und Ich behaupte, wenn sie mit ähm, Auftragstaktik dort schon geführt hat und die Soldaten gewusst hat, um was geht, dann wird das auch nicht in den Stock kommen.
0: Die Auftragstaktik
1: erkläre ist, wenn was das ist. ist, ist es geht ein Ziel vor, man sagt, was man erreichen will, man setzt links und rechts gewisse Leitplanken, aber man noch die Leute auch selber denken. Warum ist das wichtig? Ich weiß es ein Plan funktioniert nie. Ein Plan funktioniert nie. Also muss ich doch in der Lage sein, mich zu adaptieren, auch als Soldat oder als Unteroffizier. Weil ich weiss, ich muss der führen. Jetzt habe ich ein Hindernis. Ja, jetzt muss ich halt nicht mehr gerade, jetzt muss ich drum herum laufen. Und das sollen die Leute selber denken. Und das, hey, das ist bei den Ukraine. übrigens bei uns auch. Wir leben ja da sehr stark, also die Auftragstaktik. Und das hat mir sehr, das ist eine positive Lehre, die ich finde, dass wir im Bereich Führung und Leadership äh, im richtigen Unterweg sind. Ja, man, no, no, was sicher auch ist, ähm, alle haben immer gesagt, ja, Cyber ist das nächste. Oder das Krieg wird nur noch im Cyberraum stattfinden. Was man gesehen hat, dass Cyber wichtig ist, aber Cyber ist nur ein Multiplikator, ist nur eine Unterstützung. Der Kampf wird immer noch am Boden geführt. Aber es braucht cyber. Also, sowohl die Russen wie als auch die Ukraine brauchen Cyber. Aber es ist nicht so, wie die behaupten, hey, ja, es wird, nie, wird nur noch Cyber-Krieg geführt. Das stimmt nicht. Was ich auch schön für einen persönlichen gute Lehre finde, ist die Stärke vor der Miliz. Und das hat man auch gesehen in der Ukraine, oder? Wie dort die dort Leute, Sachen entwickelt haben. Oder das Zivilisten. Zivilisten oder? Aber man, das, man kennt ja vielleicht das bekannte Beispiel, wo sie basierend auf der Uber-App äh, eine App gemacht haben, wo, man hat können, wo sie wenn man eine, paar, eine gegnerische Stellung oder so sahen. Man konnte ihn eingeben und hat die Armee wusste, okay, da müssen wir hin. oder Das ist hervorragend. Das ist, das ist nicht vom Staat gekommen, sondern das ist von den Leuten gekommen. Also die Stärke, das Wissen abholen von, von, von den Menschen, von der Miliz, das ist auch etwas, was ich sage, das ist auch unsere Stärke in unserem Land. Oder, darum bin ich so Fan von unserer Mil Milizarmee. Und ähm, spannend vielleicht auch, äh, also ein Teil sagen immer, ja, Panzer haben wieder Bedeutung gewonnen. Das sind die grössten Panzerschlachten Ja, es, 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 ist nicht, es ist nicht ganz obsolet. Und für mich ist die Lehre noch mehr, es braucht Panzerabwehrwaffen. Mhm. Oder, gerade mhm. in der Schweiz. Oder in unserem Gelände. Wir müssen, wir müssen flexibel sein. Wir müssen können bewegen, wir müssen Panzerabwehrwaffen haben. Also das ist so ein bisschen für mich so ein bisschen die, die, die wichtigsten Lehre Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich, Denke, und ich, habe Anfang, ich, habe, ich bin überzeugt, das ist jetzt meine Überzeugung, dass die Ukraine den Krieg verlieren wird. Das ist Ihre Überzeugung? Ich, ich, ich einfach, ich, das ist meine Meinung. Wieso tun Sie Ja, nicht? Jetzt haben Sie es ja gelobt, oder? Ja, ja sie, haben, sie, sie haben es bis jetzt sehr gut gemacht, aber Zeit spielt für Russland. Zeit spielt für Russland. Russland kann warten. Sie haben genug Substanz, sie haben die Rüstungsindustrie. Interessanterweise haben das auch Problem, Leute zu rekrutieren. Ja, sie machen es einfach mit dem Messer am Hals? Oder? Ja, es, es, es ist eben nicht so extrem. Also, die Ukraine die sind zum Teil jetzt auch so, dass sie müssen Leute äh, zwingen, zwingen. Ja. Ja, das und schon Die Moral geht die ist schon zusammen. Und das habe ich den Eindruck,
0: das also Zeitspiel für mich für, für den Russen. Bei der Ukraine und Moral hat das einen Einfluss, wie sich der Westen verhalten. Haben die Ukrainer auch das Gefühl, die wollen eigentlich nicht mehr uns unterstützen? Oder ist das nicht das Entscheidende? Und das Entscheidende ist einfach, zwei Jahre Krieg ist so brutal und man macht fast keinen Fortschritt natürlich. Das ist auch demoralisierend. Was würden Sie da sagen? Ja, ich denke, also, dass
1: man, eben, man macht nicht viel Fortschritt wir man verliert wieder die Stadt und hier wieder eine Stadt. Und die Verluste sind doch wahrscheinlich gross. Wir wissen ja nicht genau die Zahlen, kann man mhm. nicht sagen. Und ich denke, irgendeiner ist, denke wirklich, das ist das, ist das Problem. Der, ja, der viel, klar, wir nutzen die Waffen, die der Westen liefert. Mhm. Aber man muss auch sehen, ich habe den Eindruck, der Westen liefert immer so ein bisschen schöne Waffen, die gut aussehen, mhm. dass die anderen Länder die, die vielleicht auch kaufen. Aber ist das. Das ist eine Marketingmassnahme. Ja, eine Krieg ist immer ideal, Schert, oder? Ja. Die neue Schert, Waffensysteme ja. zeigen und dann kann man weiter die gekauft. Mhm. Aber ist ja
0: Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat so die Idee ventiliert. Er hat es ja nicht so deutlich gesagt, wer da denkt ist, aber er hat gesagt, ja, wir müssen jetzt Bodentruppen schicken. Nicht ausschließlich. er ja. hat ja. denkt, Belgier können dann so wie die Franzosen das machen. <lacht> Nein, aber ist, noch, ist aber schon noch interessant. Ja. Ich meine, meiner Meinung nach ist das hat er hat natürlich einen Gedanken dahinter. Was, wie schätzen Sie das? Sein?
1: Ja, also mir, das jetzt noch, mir das noch, das ist das schon noch spannend, dass er das sagt und es ist ja also auch von Bedeutung her, wenn man so etwas sagt. Also das ist nicht ganz ohne, vielleicht keine Ahnung, warum dass er das sagt, was seine Idee dahinter ist. Vielleicht will er auch von anderen Problemen ablenken und jetzt auf das weiß man noch nie. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass französische Truppen dort hergehen. Kann ich mir heute nicht vorstellen, ausser eben vielleicht die fremde Legion. Aber das heisst, Europa ist nachher im Krieg. Also ist es nicht mehr ein Ukrainer Krieg, dann wird es ein europäischer Krieg, wenn die
0: Franzosen dort sind. Ich hatte auch das Gefühl, gehabt, das hat mehr zu tun mit Amerika natürlich. Dass die Franzosen ein bisschen so tun als wären sie dann in der Lage, selber Krieg zu führen, ohne die Amerikaner, weil ja jetzt das Gerücht umgeht, ja der Trump, wenn der wieder gewählt wird, ist alles das anders. Wie ist Ihre Einschätzung dort? Haben sie, das Gefühl, haben sie das Gefühl, die amerikanischen Wahlen könnten den unglaublichen Umschwung geben? Also ist meine persönliche Einschätzung, ja. Ich danke schon. Also was würden Sie jetzt, was, wenn der Joe Biden wieder gewählt wird, dann wissen wir, etwa, was es gibt, dann wird es einfach so weitergehen, wobei ich auch nicht weiss, wie lange also die Amerikaner genau. noch die Nerven haben, oder? weil er ist ja. überall unter Druck, jetzt hat man es gesehen in Michigan, also wegen Hamas ist er ja. dort unter Druck, aber Ukraine ist nicht, um, ist nicht beliebt in Amerika und er, aus meiner Sicht, erklärt es ja auch nicht gut, er sagt nicht, warum ja. sind wir dort überhaupt engagiert, aber wie ist es jetzt mit dem Trump, das ist ja die grosse, die grosse Blackbox, was, was würden Sie erwarten? Ja. NATO geht, NATO kaputt und wir müssen sie wieder aufbauen ja also ich meine er hat
1: also ich muss natürlich auch sagen er hat natürlich er das gesagt hat er würde sogar Gegner äh, motivieren äh, die die, Zah die es, äh, ihre Zahlungen nicht vollziehen dass er die die soll sie sogar angreifen. das war natürlich, äh, natürlich auch ein super Satz gewesen, kurz vor der Münchner Konferenz also er hat sich hier wieder positioniert er hat wir reden von hat äh, er macht er macht das geschickt. Es ist Wahlkampf. Es ist es ist Wahlkampf. Ist kurz vor. Also das ist Wahlkampf. South Carolina, Primaries. genau also. Und alle haben gerade davon zittern und tun. Oder? Mm -hmm. Und er kann natürlich sie gesehen, die sagen: Sieht ich sage etwas und ganz, ganz Europa genau. zittert. Alle, äh, alle Staatsleute. Und wenn die beiden etwas sagt, schaut, nie, schaut niemand. Oder? Das, ist ich es ist, das ist psychologische Kriegsführung, Wahl, Wahlkampf. Voll. Ich denke, er wird, wird alles daran setzen. Und das hat er ja so immer gesagt: 24 Stunden. Wenn er Präsident ist, nach 24 Stunden ist der Krieg vorbei. Ob ihm das klappt, gelingt das, ist, das sei dahingestellt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich sehr bemühen hm.
0: dass das aufhört. Gut, ich muss eben sagen, das ist der Grund, warum ich eher, ich bin eigentlich eher zuversichtlich bin, weil ich das Gefühl habe, dass die Amerikaner Europa, NATO aufgeben, das ist meiner Meinung nach völlig ausgeschlossen. Also, weil die haben jetzt erlebt, im Nahen Osten mit Russland, mit China Südamerika, Afrika sind nie mehr Leute, die wirklich auf ihrer Seite sind. Brasilien ist unsicher, Indien ist unsicher. Die Europäer sind noch die einzigen Verbündeten, die sie haben, plus Japaner und Südkoreaner. Von dem her kann man gar nicht vorstellen. Auch ein Trump würde das nicht ändern. Und zweitens habe ich halt das Gefühl, er ist einer, der er will ja nicht verlieren Und ich meine, hey. es kann ja nicht sein, dass Putin gewinnen kann und Trump zieht sich zurück. Das kann man nicht vorstellen.
1: Nee, also, ich denke auch nicht, dass er zurückzieht. Ich denke wirklich, er wird alles setzen, dass er noch sagen kann, ich habe mit ihm einen Deal gemacht.
0: So sieht es aus. Und ich bin der, der jetzt den Frieden gebraucht hat. Was ist das wichtigste Argument, das Sie einem jungen Mann jetzt in der Schweiz sagen? Warum dass er in die Armee gehen? Soll? Wir haben ein das riesiges Problem, dass viele, vor allem die Studenten, einfach nicht mehr in die Armee gehen. Zivildienst ist viel zu leichte, Hürde. Was sagen Sie einem jungen Mann warum, oder einer Frau, warum sie gehen soll?
1: Also wenn ich jemanden habe, der sagt, er will in die frage ich ihn, ob, ob er das mit seinem Gewissen kann vereinbaren kann. <lacht> Und das ist immer noch spannend, dann schauen sie mich an und sagen, ja warum? Dann muss ich sagen, schau, stell dir vor, der shit hat den Fan, es geht wirklich los. Und du bist ein junger, intelligenter, kräftiger Mann und du bist einer von denen, der nachher Hilfe braucht von anderen, weil du nicht bereit bist, selber herzustellen. Kannst du dir das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass du deine Fähigkeiten dieser Idee in der nicht zur Verfügung stellst? Also das, warum in der Armee, Weil wir haben eine Idee, die wir verteidigen hier, das ist die Idee: Schweiz, Freiheit, Demokratie, Menschenrecht. Und wenn es das, wenn's einem das nicht wert ist, für das so zu kämpfen, dann werden wir noch die Werte verlieren. Also das ist der Hauptgrund dass man in die Armee geht. Und wir haben eine Milizarmee, wir haben eine Armee, die eben nicht, wo eben der Bürger Soldat, das ist ja auch schön, oder, wo, man, wo man, der Soldat selber, der Bürger, hat das Gewaltmonopol sozusagen. Also das müssen wir beibehalten und ich, ich würde probieren wirklich also auf das auf die emotionale Ebene das hani und es funktioniert im Fall auch noch gut
0: also, wenn also, ich als Kommandant der Rekrutierung, wenn ja. ich mit denen geredet ja, habe. Also, die so sind so jetzt alle in da Armee gegangen ja, wegen ihnen, oder? Ja. <lacht> das ist ja der Offiziersverein von der ich HSG. Eigentlich ist das der Müller-Verein. Ja, genau. Ja. Ja. Nein, aber was ich wirklich Spass beiseite, ich ja. finde das ein sehr gutes Schli Schlusswort. Ich bin auch froh, dass sie es so sagen, weil ich glaube auch, man muss sehr grundsätzlich werden. Und ich glaube, das ist eines der grössten Probleme, die die bürgerlichen Politiker mhm. haben, dass sie nicht grundsätzlich werden in diesem Thema. Ein Priuskaseiler-Graf sieht alt aus, wenn man General. so argumentiert. Wir müssen grundsätzlich Fragen immer wieder behandeln, ist auch das, wo junge Leute richtig beschäftigt. Ich meine, wir alle haben mit 18 gefragt, was ist der Sinnvoll Leben? Ja. Gibt es Gott? Gibt es Krieg? Ja. Wir wollen die grossen Fragen beantwortet haben und das ist auch der Job von uns Erwachsenen mhm. und das ist ja auch ein das Problem von unserer Generation, dass wir einfach infantil bleiben bis 60. <lacht> Nein, viele Leute, das meine ich auch ernst, ja. aber wir müssen grundsätzlich werden. Und in dem Sinne, das ist es Bern einfach Spezial, aus der HSG in St. Gallen mit dem Offiziersverein von der HSG. Gratulieren zu dem irrsinnigen Offiziersverein. Ich bin überzeugt, Fribourg bringt das nie an. Das werden wir, das wir testen. Das werden wir, das müssen wir auch testen. Fribourg ist katholisch. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals, Oberst Müller, für die Monsieur. sehr interessanten Ausführungen. Und äh, das war es bei auf neberspalter.ch mit Dominik Feusi, Markus Som und Matthias Müller. Ihr gehört uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Das ist eine Spezialsendung, deshalb musste ich jetzt den Satz müssen umkehren, damit man merkt, das ist speziell. Gut. Tönt uns weiter empfehlen. Tönt über uns reden. Tönt euren Freunden von euch erzählen. Tönt vor allem euren jungen Leuten, die jetzt kurz vor der Rekrutierung stehen, sagen, jetzt Kopf und Deckel. Nehmt den Händler in die Armee. Das sagt euer ehemaliger XOA-Mitglied Markus Somm. Und wir hören uns wieder, wie gesagt, morgen wieder auf dem gleichen Kanal.